0: Břesnu letošního roku, dvě hodiny před začátkem prvního tréninku, vypnuli sezonu doslova a do písmene a na jaře. Jsme měli všelijaké jaké myšlenky, jestli se vůbec podaří odjet nějaký ten závod Formule 1. A dneska skončila 17. velká cena naprosto úchvatné sezony. S Maximem Verstappenem z Red Bullu je jako vítězem, takže myslím si, že těch superlativů na adresu pořadatelů F1 a Mezinárodní automobilové federace je po zásluze hodně, protože to považuji za zázrak. Já jsem jmenuji Tomáš Richter, komentátor Formule 1 a v tomto F1 rádio podcastu se mnou tradičně je redaktor GPF1, také televizní komentátor Jirka Košta. Ahoj, Jirko. Ahoj, Tome. Jirko, prosím tě, dřív, než se dostaneme ke konkrétním zajímavostem, těm nejzajímavějším momentům v Abu Dhabi, já nevím, jak ty, já jsem také na cestě domů, protože řada našich diváků asi nejspíš ví, že máme studio v Budapešti, pevně věřím, že se jim hodinová předzávodní show líbila. dělal jsem na tom hodně dní a mám před sebou, od cesta trvá 530 kilometrů minulý víkend, já blázen jsem si to dal najednou tam i zpět, takže jsem jeden den ujel 1100 kilometrů a následovala dvoudenní rekonvalescence. Takže tentokrát jsem přijel do Budapešti už včera a odjíždím dneska. Docela se těším domů po té sezóně, ale řekni mi, jak ty si zužil sezónu a hlavně její intenzivní vyvrcholení po dvě, závodů po sobě.
1: Tak letošní sezóna zkrátka neuvěřitelná. Asi lépe se to nedá popsat. Přece jen se stalo takových věcí, které bychom asi neočekávali, vítězství Pěra Gaslyho, Serchia Peréze. To, že titul vyhraje Louis Hamilton, to se asi očekávat dalo, ale těch emocí, co ve mně ještě teď je, tak to je nepoustatelné. myslím si, že ta zimní přestávka mi snad nebude trvat nebo nebudu to střebávat až příliš dlouho, ať jsem zase připravený na ty zimní testy a na novou sezónu.
0: <laughs> no a já se také těším. Teď přišlo takové uvolnění, protože přece jenom je s tím spojený určitý stres obavě, jestli se to všechno povede, řada různých covid testů, takže i když se člověk cítí dobře, tak nemá žádné signály, ale přesto nikdy neví, kdy se může stát pozitivní tím pánem, vypadne z programu, takže teď je to takové uvolnění a skutečně reflektuje člověk na celou sezonu, nejenom na samotný závod, jak říkáš dva nový vítězové, jedna úžasná epizoda s Georgem Russellem za volantem Mercedesu, řada zajímavých okruhů, v náročných klimatických podmínkách klouzalo to, pršelo mlhy. Takže nakonec závěr a bude být takový, konvenční, takový a Asi nebudeme lhát, je to tradiční jas marina uh, procesní závod, když se nebojují o titul, tak je to takové trošku dlouhavější, ale myslím si, že to je to spíše výjimka. No, ale jak jsme si říkali v předcházející epizodí, tak pokud Max Verstappen dobře odstartuje, tak má na to, aby to první místo udržel, překvapilo tě něco, zejména třeba na výkonnosti, že to vypadá, jako kdyby Red Bull skutečně ani neměl problémy za sebou Mercedesy udržet?
1: Já si myslím, že to překvapilo všechny. Asi přece jen do té včerejší kvalifikace si asi nikdo nemyslel, že by Red Bull skutečně mohl bojovat o vítězství nebo o pole position. Přece jenom to tak nějak slyšíme už celé ty roky, že Mercedes říká, no my nevíme, jestli budeme dostatečně rychlí a jestli budeme bojovat o vítězství, je to takové to jich množení, ale tentokrát asi přece jenom nemlžili, takže mě to překvapilo a překopilo mě, že Max dokázal i pohodlně odjíždět. Přece jenom start je jedna věc, ale udržet to tempo v průběhu celého závodu, kdy většinou Mercedes něco strategicky vymyslí, tak mi tak nějak přišlo, že trošičku lapali podechu a bylo to asi takové konzervativní i v jejich podání nakonec.
0: No asi jo, protože Max Verstappen vyjádřil přesvědčení, Louis Hamilton také byl dotázán, ale Max Verstappen byl přesvědčený, že Mercedesy uh, odlehčili svým motorům, že je přenastavili na nižší výkon. Ono se něco divit, protože řada týmu má problémy s tím, že všechny komponenty, tím, jak něčeho může být pouze tři kusy, něčeho jiného dva kusy na celou sezonu, tak... Uh, si inženýři eh, velice přísně hlídají takzvaný životní cyklus, eh, neboli mileage se tomu také říká v angličtině a pochopitelně se závěrem sezóny když jsou všechny komponenty už tak trošku fousaté. a jako kdyby Mercedes už museli trošku šetřit, jako kdyby se báli o výsledek a Max Prestapen byl přesvědčen o tom, že je to právě tenhle ten eh, případ, ale taky si myslím, že se k tomu eh, přidali určité Hamiltonovy problémy, protože i po závodě se Lewis Hamilton nechal slyšet, jak je hodně vyčerpaný. Přece když to na něm není znát fyzicky, ale přece na nějaké to zakašlání, takové to tímné, suché zakašlání, poté, kdy covid napadne plíce, tak bylo na něm vidět trošku, že Hamilton není v pořádku a podle vlastních slov nakonec přiznal, že toho má plný brejle, takže ta zimní přestávka pro ně nemohla přijít dostatečně brzo.
1: To určitě ale otázka je samozřejmě, jak koho konkrétně ovlivní COVID, protože viděli jsme, že Sergio Perez ho také měl. Vlastně ze začátku letošní sezóny vynechal kvůli tomu dva víkendy závodní. A tak nějak byl víceméně v pohodě, těžko říct, čím to mohlo být. Samozřejmě Luis měl také menší čas na tu rekonvalescenci potom a asi nemohl vůbec trénovat. Vlastně přece jenom se s tom moc COVIDem nedá, takže byť vynechal. Přibližně trénink na jeden týden, tak asi to bylo znát v Kortfa Budabí. Nevím, jestli tam bylo úplně teplo, ale vypadalo to, že asi to také sehrálo svoji roli. A přece samo o sobě asi sezóna to musela být hodně vyčerpávající. Kort, teď poslední tři víkendy.
0: Jo, no, byla pro všechny. Jak ty víš člověče, co se dá nebo nedá, nedá dělat s COVIDem? Máš tu zkušenost?
1: <laughs> no, samozřejmě, znáš to, jedna paní povídala, ale. V mém okolí, tak nějak, co jsem slyšel, tak prostě je to projevuje se to různě. Někomu je blbě, že fakt se cítí, že umře, a někdo říká: Prostě, já jsem měl jenom horečku a nic mi nebylo. Takže těžko soudit, vlastně, co tahle nemoc nebo virus je zač.
0: Je to těžké, určitě máš pravdu, máš pravdu v tom, že je hrozně těžké jí znát, když neznají vlastně ani odborníci na to, že my lajci, ale uh, dopady na různé lidi to má, má hodně různé. Myslím si, že je to i příčinou společenských emocí, že někteří mají tendenci to bagatelizovat a, a někteří naopak jsou z toho velice vystrašení. Takže, jirko, myslím si tím spíš, že ano, byly tam nějaké případy, jak říkáš, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Mario Isola, Simon Roberts, když ale to, jak se podařilo dotáhnout celou tuhle sezonu do konce, tak si myslím, že fakt já, já, já nejsem nějaký, nemám rád kliše, ale já pořád používám slovo, že mně to přijde jako takový malý zázrak.
1: Určitě a Formula 1 ukazuje, proč je Formula 1 takovou tou královnou motorsportu, protože všude se tak nějak všichni báli, stahovali půlky a postupně se rušily závody všude, ve všech možných kalendářích v různých motorsportech. Ale Formule 1 vlastně to představila, někdy v červnu to bylo vlastně a dokázali se toho držet, což si myslím, že nikdo nečekal, všichni vlastně jak se pořád ten kalendář tak nějak diskutoval, odkládali se závody, tak si asi všichni říkali no, aha, tak se tady odjedou dva závody na Red Bullu a pak budeme zase dva měsíce doma, ale Formule 1 má za sebou 17 závodů a ještě vlastně teďko v Abu Dhabi a v Bahrajdu, takže klobouh kdolo za mě rozhodně.
0: Čoče, já to mám, skoro jsem to měl v jednu chvíli tak masapesticky, když jsem viděl ty tří závodní série ve třech posobých víkendech, tak jsem si říkal, to je jako pochcípáme, protože ono, já tím nechci lidi moc otravovat, ale té práce s přípravou na na přenosy a na studia, tak tak je fakt hodně a když to jsou dva závody hned po sobě, tak to je hodně náročné, ale já jsem se dostal do takového určitého tranzu, i možná z natěšení z toho, že to jde a pak, když Přišli volné víkendy, tak já říkám si, já teďka budu dělat, já mám jako nějaké volno a neumím si přizpůsobit. Takže, ale na straně jedné jsem unavený, na straně druhé nadšený. Hlavně, že lidé, fanoušci, naši posloukači F1 rádia mohli uh, si tohle sezonu udržet. Ale spíš mi řekni, Jirko, prosím tě. Uh, jak se ti líbil boj o třetí místo v poháru konstruktorů mezi McLarenem a Racing Pointem? Samozřejmě srdcervoucí odstoupení Sergio Pereze ze závodu. A myslím si, zajímavý. Boj, zajímavá bitva o které rozhodly třetí místo, protože to nebylo rozhodnuto jenom dneska, ale my musíme, abychom pochopili plnou škálu důvodů, jak to dneska dopadlo, tak musíme jít i daleko do minulosti.
1: Tak ovlivnilo to hlavně to, že se vlastně celou sezónu říkalo, že je Racing Point růžový Mercedes holinské sezóny. A tak nějak vlastně asi skutečně i byl tak nějak nepřímo se vlastně o tom hovořilo celý rok FIA, tak nějak se k tomu moc nevyjadřovala, ale pak vlastně jsme se bavili, že přišel ten trest v podobě 15 bodů a finanční pokuty. A vlastně teďko Racing Point přišel o to třetí místo o 7 bodů, takže skutečně ten trest je stál jednu pozici. A přece na druhou stranu mohlo to být ještě horší, jestli opravdu ten vůz byl nelegální a bylo byl to kopírovaný Mercedes, tak se mohl taky klidně stát, že by Racing Point vůbec letos nejel a ve finále můžou být za to čtvrté místo rádi, co myslíš?
0: No já člověče vidím to malinko trošku jinak. protože já si nemyslím především, že Racing Pointy byly nelegální, protože stavět auto na základě fotografie a tak podobně, v tom nevidím žádný problém a u těch brzdových trichnířů byl problém, že oni Oni je kupovali normálně do loňského roku a od letošního roku se tyhle věci kupovat nemůžou, ale tím, že je kupovali, tak měli nějaké know-how toho toho dílu aerodynamického velice důležitého a myslím si, že hlavně Fiat tady asi nemusela dělat takovou šaškárnu s divným trestem a pak vlastně pokračovat nebo umožnit Racing Pointu, aby pokračoval, takže myslím si, že to bylo trošičku zbytečné, že s tím Racing Pointem zas až tak špatně nic není, ale pravdu je, že ten skoro bych řekl alibistický trest odebrání 15 bodů tak je skutečně připravil v tomhletom souboji o třetím místo v páru konstruktérů, což přepočtu znamená, záleží na příjmech celkových, na, na objemu price money, ale jestli se pohybujeme někde v horizontu 10 až 15 milionů dolarů, tak je to samozřejmě ztráta Finančně citelná, ale ta by víc dopadla na Racing Point pod původním vlastnictvím. Teď si myslím, že Lorenz Stroll a Aston Martin tuhle ztrátu dokážou nějak sanovat.
1: <laughs> to si no, jo, ale... hlavně, promiň, že tě ještě přerušuju, ale na druhou stranu, ono vlastně tak nějak FIA a Michael Messi mají ty tresty tak nějak obecně zvláštní, bych řekl, v letošní sezóně. Viděli jsme, že i z Ferrari ohledně jejich motoru to bylo takové zvláštní, že vlastně taková tichá dohoda a najednou to Ferrari nejelo, nebo teď je zase v Abu Dhabi, také jsem nepochopil, ty jsi si taky přenosu klepal na čelo, proč se škrtli časy v poslední zatáčce. A těžko říct, letos tak nějak asi prostě určujeme nějaký nový systém, když už tady není Charlie Whiting a Michael Messi se postupně zaučuje a vlastně nastaví tak nějak do pozoru v těch pravidlech. A musíme si zvykat asi na něco trošku jiného, než to bylo posledních 10-20 let.
0: No já si na něj dávám pozor, protože já si nemyslím. A nemyslím to špatně, že by měl Michael Messi nějaký systém. Uh, Charlie Whiting byl striktně metodický a vlastně skoro až k což nemusí být špatně, to není kritika. Ale Michael Messi je temperamentnější v přístupu uh, k rozhodování a dává větší prostor a možná i variabilitu by návrat uh, černo-bílých jak co by napomenutí. A mně se to líbí, já jsem rád, protože to Messi mu, tahle flexibilita, a sportovním komisařům umožňuje dávat tresty, které mají hlavu a patu, které mají smysl. Ale to riziko, které to přináší, tak je, že se buď někdy spletou, přešlápnou, anebo se v té své improvizaci trošku ztratí a občas vylezou rozhodnutí, nad kterými zůstává rozum stát, ale myslím si, že Michael Messi teďka také dost i jemu patří rozhodně dík, protože na něm bylo té zodpovědnosti hodně v letošní sezóně. Myslím si, že i on to zvládl se a teď bude mít čas si odechnout a malinko přehodnotit, třeba některé věci. Vy jeho posedlost, tak jak já to vidím, jeho posedlost trativými limity přijde mi, že prostě na, nějakém, na každém okruhu musí mít někde něco a občas to, občas to dělá zlou krev. Určitě, určitě. Takže prosím Hlavně, tě,
1: no, <laughs> Hlavně na Red Bull ringu jsme viděli, že se těch častů škrtelo skutečně hodně i v Portimau třeba. Jako Takový ten obecný názor většinou bývá u závodníků, že tak tam dejte zeď nebo tam dejte bariéru a my to tam nebudeme zkracovat, jak to je v Monaku například. No. Takže no. <laughs> určitě, určitě chtělo by to se v tom ohledu zamyslet. Je to stejné pro všechny a všichni to tam zkracují. Tak proč trestat, proč to nenechat benevolentní, jako to vždycky bylo? A mě spíš teda u Michaela Mestého ještě do dneška mrzí ta loňská Kanada a trest pro Sebastiana Fetla, kde to bylo poměrně hodně zbytečné, ale. Jak říkáš, chyba, jestli se člověk učí, Michael Messi to může přehodnotit a příští rok se to třeba nestane v podobném případě.
0: I když je tam jedna důležitá věc, on, to není Michael Messi, kdo rozhoduje, to jsou přímo sportovní komisaři, kteří pod ním dělají, takže Michael Messi sám ta rozhodnutí nevydává. A o to to má možná těžší. Každopádně těším se, že to v příští sezóně bude trošku účestanější. No, hele, byla to velká cena a bude řekni, jaký moment se závodu jiný, než že třeba vyhrál Max Verstappen, jaký moment tě uh, v tomhle závodě zaujal nejvíc a proč?
1: No, ono těch momentů moc nebylo, <laughs> ale samozřejmě Sergio Perez načínali jsme to. Velká škoda, já jsem čekal, že si Racing Point je jednoznačně pro to třetí místo, protože Perez po tom, co předvedl minulý víkend, tak uh, jsem si říkal, tak uh, po pár kolech 14. tak uh, to bude určitě klidně i top 5, že by mohlo přes strategii opět přeskákat ty středopolní týmy, nebo středopolové. A len nakonec technika byla proti už po nějakých pár kolech a to i přesto, že vlastně měnil všechny komponenty skoro. Ale jak si říkal, ke konci sezóny už se tak nějak to repasuje a používají se už ty použité komponenty, jsou trošičku ojeté, takže naopak se možná divím, že vlastně odstoupil jenom Sergio Perez ke konci závodu nebo celkově v Abu Dhabi. A co se týče, co mě překvapilo vůbec třeba odbočím, co, se, co asi úplně není důležité, ale překvapilo mě, že há zastavili v boxech pět kol před cílem vlastně. Nejprve Kevin Magnusena, pak i Paldy. A říkal jsem si vlastně, proč to bylo přišlo. mi to úplně zbytečné a přijde mi, že to hlas su to letos už několikrát. Ale vlastně tím připravili Fittipaldi ho to, že mohl překonat na celkově v pořadí.
0: Hmm. Mě zase zaujala strategie Ferrari, ale možná to bylo jenom prodloužení nebo další epizoda jejich trápení s Charlesem Leclercem, kdy když on jel na středně tvrdé, žluté stadě pneumatik, tak ji nepovolili do boxu a tím pádem ji odsoudili s přicházejícím pitstopem k tomu, že skutečně spadne až na dno, také i druhé Ferrari se zkrátka Trápilo na straně druhé na tu pozitivní notu. Albon sám říká po závodě: Hele, myslím si, že jsem udělal všechno pro to, abych přesvědčil šéfa Red Bullu, že si mě mají nechat příští rok. A malinko to v posledních dvou kolech přece jenom zdramatizoval. Škoda, že ta jeho snaha nepřišla dřív a nepřinesla právě kýžený souboj odstupní vítězství. Každopádně si taky myslím, že Albon uh, zajel dobrý závod a jeho výkon bych uh, určitě vyzdvihl.
1: To jo, jenže jeden závod nedělá sezonu, viď. to vidíme i u George Rusla, kde se právě nedá úplně hodnotit ten jeho výkon u Mercedesu, protože on skutečně bez nervů I'll do or die, just send it, jak se říká, prostě to tam poslat, ale otázka, jak by to bylo v celé sezóně, a to samé Alex Albon, já si myslím, že a teďko asi jeho fanoušky samozřejmě naštvu, ale Tady mi přijde, že vlastně po těch dvou sezónách nebo po sezóně a půl u Red Bullu vidíme, proč měl původně být ve Formuli E a ne ve Formuli 1. <laughs> Takže... Oj, oj. No. <laughs> ale jo, protože přece jenom chápu, že Red Bull je hodně striktní na své juniory, ale na druhou stranu Alex Albon nikdy nikde nezářil. Já jsem zrovna nedávno koukal na jeho sezonu, když závodil ještě ve Formuli 2, tehdy pro Dams, a on vlastně zvítězil, když ostatní měli problémy, ale že by ukazoval nějaké tempo, to se říct nedá. Naopak, ještě v Monaku vlastně tehdy zbytečně kolidoval s někým Vriesem, když zajížděl do boxu, jeho zvedení závodu. Takže takovéhle chyby asi možná psychika úplně nefunguje 100% u Alexa Albona. Je to v poslední době dost slyšet i z jeho projevů. A uvidíme. Samozřejmě, někdo potřebuje více času ve Formuli 1, někomu to trvá jeden, dva závody, někomu jeden, dva roky, takže myslím si, že příležitosti už měl dost, když to porovnáme s Pierrem Gaslim, ale zase Sergio Perez, ten bude hodně, bych řekl, agresivní, vůči Maxi Verstapenovi, takže nevím, co myslíš ty, kdo by měl být teda v Red Bullu podle tebe?
0: <laughs> Člověče, to je si myslím jedna z nejožahavějších otázek v současnosti, a pořád si myslím, že Red Bull nemá rozhodnuto, že se jednáno se také čeká, jaké řešení s motory on dokáže najít. E, albono bych to přál, je to jako sympatiák, ale jak e, říkáš já s tím bych souhlasil, tam je prostě potřeba někoho, kdo vlastně dokáže aspoň trošku prohánět Maxa Feresta nebo mu pomáhat. Někdo, kdo dokáže probudit e, ve temperament, respektive vášení z některých jeho výkonu a ne ho vysloveně tlačit očima. Takže uvidíme. Uh, netroufám si odhadnout, abych ti řekl pravdu, Jirko, protože svět Formule 1 umí, umí překvapit, ale jsem si jistý, že je to už otázka dní, než se dozvíme o výsledku. No a když už hovořím o budoucnosti několika dní, tak Jirko, my můžeme slíbit divákům, že i když skončila sezóna, tak uh, budeme pro uh, naše poslouchače připravovat podcasty na, nej, ta, na nejaktuálnější témata, na souvislosti, co to všechno znamená, proč se to všechno děje a už se na tyhle podcasty v jedná rádi a těším, a doufám, že ty to máš stejně.
1: Určitě nemůžu se dočkat, protože zimní přestávka sice nebude tak dlouhá jako normálně, ale přece jenom většinou máme tak nějak po 14 dnech už hlad a žízeň po Formule 1, co skončí ta předcházející sezóna, takže já se těším alespoň takhle nějak to doženem a hlavně budeme se tedy modlit, aby se sezona skutečně začala v Austrálie, aby to nebylo jako letos.
0: Přejeme si to a jak už mě léta Formule 1 naučila, tak sice skončila sezona, ale Formule 1 žije dál a pořád a bude žít příští týden taky a my příští týden přijdeme s další novou epizodou F1 Rádia. Takže Jirko, díky a taky posluchačům díky za to, že jsou tady s námi, že to poslouchají a ať se jim teď
1: Taky děkuji. Užijte si zimu, byť bude kratší a hezké Vánoce.